0: 20 minutes pour comprendre. La guerre dans le Haut-Karabagh, deuxième partie. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Dans cet épisode, nous clôturons notre analyse en deux temps du conflit dans le haut Le premier épisode, publié la semaine passée, vous proposait l'analyse des causes profondes et récentes de ce conflit. On l'inscrivait également dans la géographie pour avoir une idée plus précise du cadre dans lequel il s'inscrit. Étudions à présent son déroulé et ses conséquences en compagnie de notre invité, Aune Merlin. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur à l'ULB, spécialiste de l'espace post-soviétique. Vous nous aviez expliqué dans l'épisode précédent que la guerre n'avait rien d'étonnant puisque l'Azerbaïdjan s'y était préparé depuis assez longtemps, multipliant les partenariats à l'international, modernisant son armée et achetant notamment des drones. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment cette guerre s'est déroulée et quelles en sont les caractéristiques principales
1: Bon, il y a donc un déséquilibre en, en termes de force qui est flagrant. Après les années 90, qui sont des années de très très grand affaiblissement de ces fameux États émergents et indépendants avec des armées extrêmement fragiles et chaotiques, qui sont le résultat et l'émanation d'une partition de l'armée soviétique qui elle-même était déjà dans un état de, de très grande fragilité à la fin des années soviétiques, Euh, Après les années 90, on a euh, un redressement à la fois euh, des économies et notamment de l'économie azerbaïdjanaise qui profite de la manne pétrolière. Euh, L'État azerbaïdjanais est un État rentier très riche qui a accès aux ressources pétrolières offshore notamment de la Caspienne et l'État azerbaïdjanais a engagé des investissements très importants dans son complexe militaro-industriel, à la fois en volume, mais aussi en technicité et en modernisation de son armement, avec un budget pour l'armement azerbaïdjanais, donc le budget de la défense de l'Azerbaïdjan, qui équivalait au budget de l'État arménien. C'est-à-dire, et donc on a, selon les statistiques et les dates, en tout cas, au bas mot, un budget militaire pour l'Azerbaïdjan qui a été multiplié par 8 selon les estimations entre le début des années 90 et 2020, et qui en tout cas donc, équivalait quasiment à, au budget de l'État entier de l'Arménie, qui est un État sans ressources, avec très peu de ressources, beaucoup plus pauvre, qui a été laminé par la guerre, par le double blocus donc de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, et qui a une économie extrêmement fragile qui de fait est très largement soutenue par Moscou. Donc, Bakou a armé, a acheté des armements de plus en plus sophistiqués en diversifiant ses fournisseurs, notamment donc Israël, Ankara et Moscou.
0: On voit donc que l'Azerbaïdjan a mené un processus de modernisation militaire en multipliant les partenaires internationaux, mais c'est tout à fait le contraire de l'Arménie
1: c'est-à-dire que l'Arménie aussi, et le Karabakh bien sûr, euh, étaient fournis en armes par la Russie, mais la stratégie militaire arménienne est restée une stratégie très ancrée dans les visions et les modus modi operandi euh, soviétiques puis russes post-soviétiques, c'est-à-dire avec comme fondement en quelque sorte une armée nombreuse de conscrits, euh, de jeunes, et un rapport au combat beaucoup plus euh, au sol, très peu pourvu en forces aériennes et de défense antiaérienne. C'est-à-dire que face aux drones, finalement on s'est retrouvé dans, sur le plan stratégique dans une guerre d'une très grande asymétrie, avec d'un côté donc, une armée... Arméno-Karabakhti, parce qu'après on pourrait rentrer plus dans dans la finesse des des choses, mais qui était donc très marqué par les années de corruption. Il y avait beaucoup, beaucoup de corruption au sein même de l'armée et des dispositifs militaires. Des stratégies, donc, qui avaient tendance à envoyer des jeunes euh, au front face à une guerre d'une armée de l'OTAN, de fait. Puisque Bakou était soutenu par Ankara avec des drones. Et et bon, bah, de fait, on avait une armée avec des techniques de l'OTAN qui combattait de façon très préparée contre une armée qui, paradoxalement, n'était pas très préparée. Quand on sait que la ligne de défense a sauté euh, très rapidement, quand on sait qu'au bout de quatre jours, d'ailleurs, la direction stratégique militaire arménienne a informé Nicole Pachignan de l'issue du conflit, c'est-à-dire que c'était très clair du point de vue arménien, du point de vue des militaires que la, la partie arménienne allait à sa défaite. Et Nicole Pachignan a préféré continuer à essayer de tenir tête à, voilà, pour des raisons sans doute symboliques mais enfin qui ont été très 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 coûteuses en hommes puisque les chiffres ne cessent de s'alourdir. Les pertes militaires ne cesse d'augmenter au fur et à mesure que des corps sont retrouvés. Donc on est aujourd'hui en tout cas à plus de 3000 hommes militaires côté arménien qui sont morts en 44 jours. C'est, ça a été extrêmement violent. Ce n'est pas tant les civils qui ont été tués que les militaires et notamment les jeunes qui étaient envoyés comme ça au front, mal armés, mal préparés. Alors on les baptisait comme ça juste avant de partir. Mais il y a quelque chose d'absolument poignant le cimetière à Yerevan, Yerapelour, qui est le cimetière militaire, donc n'a cessé, n'a cessé, n'a cessé de recevoir des corps et donc de devoir creuser des tombes à la va-vite en continu. Côté azerbaïdjanais, les chiffres militaires n'ont pas filtré dans un premier temps, mais maintenant sortent. Et on est aussi dans un, un étiage d'environ 3000 militaires azerbaïdjanais tués Obama. Donc il y a eu beaucoup de morts de part et d'autre. Mais une guerre très asymétrique sur les modes d'action stratégiques. Il était clair d'ailleurs au fur et à mesure, Alors, les communiqués de presse côté arménien essayaient malgré tout de soutenir le moral des troupes au sens propre du terme et donc ne disaient pas tout de la réalité. Mais maintenant que les informations sortent petit à petit, on s'aperçoit que le désastre était annoncé
0: on voit donc une différence forte dans la préparation entre les deux camps, mais il n'y avait pas que l'Arménie et l'Azerbaïdjan d'appliquer dans ce conflit, il y avait aussi d'autres puissances étrangères, et en particulier la Russie.
1: C'est-à-dire qu'en fait, le statut de la Russie était très ambivalent, puisque d'un côté la Russie est un des trois coprésidents du groupe de Minsk, avec les États-Unis et la France, et sachant qu'il y a d'autres États dans le groupe de Minsk, dont la Turquie, dont l'Azerbaïdjan, dont l'Arménie, l'Allemagne, le Bélarusse, l'Italie, les Pays-Bas, enfin voilà. Mais les trois coprésidents sont les États-Unis, la Russie et la France. Les États-Unis étaient aux abonnés absents, la France a fait des déclarations... Qui laisse des traces en quelque sorte aujourd'hui, puisque Bakou considère que la France ne peut plus rester comme coprésident du groupe de Minsk, étant donné que euh, monsieur Macron a, dès le début, donc, pointé la participation de mercenaires côté azerbaïdjanais, qui étaient des mercenaires envoyés par la Turquie, des mercenaires de Syrie envoyés par la Turquie. Et du coup, la déclaration euh, d'Emmanuel Macron a été perçu comme étant une déclaration de soutien à la partie arménienne et donc disqualifiant aux yeux de Bakou la présence française au sein du groupe de mise. Et il restait donc la Russie et la partie arménienne qui, en même temps, et ça c'est quand même le fait historique sur le temps très long, perçoit la Russie comme étant son protecteur et ce qui s'appuie sur un certain nombre de faits à la fois historiques, également articulés à la composante Confessionnel dans l'histoire longue, les Arméniens étant chrétiens, les Azerbaïdjanais étant musulmans et euh, le euh, protectorat à l'époque tsariste de territoire arménien donc, ayant donc, euh, joué, les Arméniens ont été extrêmement déçus et, et incrédules de la passivité de Moscou. Sachant que M. Poutine, lui, est resté particulièrement attentiste face à ce conflit, sachant que la Russie arme les deux protagonistes et sachant qu'au fond, Moscou n'a pas intérêt à ce que ce conflit se résolve complètement, puisque cela permet à Moscou de continuer à vendre des armes de part et d'autre, et cela permet à Moscou de garder un pied dans le Caucase du Sud, ce qui a été plus que confirmé à l'issue du conflit.
0: Précisément, ce conflit s'est terminé sur une victoire azerbaïdjanaise, et quelles en sont les conséquences sur le terrain
1: Dans l'accord de cesser le feu total qui est donc vécu comme une capitulation arménienne que Moscou a proposé. non seulement tous les territoires que les forces azerbaïdjanaises avaient reprises sur le terrain incombent à l'Azerbaïdjan, mais en plus, les autres parties de cette couronne euh, qui n'étaient pas ou pas encore reprises par les forces azerbaïdjanaises incombent également, retournent à l'Azerbaïdjan. Donc d'un côté, on a, pour ce qui était du Haut-Karabakh, un territoire du Artsakh, de l'Artsakh arménien, qui est diminué, la ville de Choucha, qui était en grande partie peuplée d'azéries d'ailleurs, donc au début de la période soviétique, et même durant la période soviétique, c'était vraiment en quelque sorte le foyer de population azérie au sein du Haut-Karabakh, donc 40 000, 40 000 personnes, la ville de Choucha est sous contrôle de l'Azerbaïdjan, et également le sud de, de ce qui était le Haut-Karabakh, donc droite Et ce qui reste de Artsakh, vraiment du territoire du Haut-Karabakh arménien, donc Artsakh, c'est en fait Stepanakert et la partie nord, avec d'ailleurs des tracés du coup de routes de contournement pour les forces azerbaïdjanaises et pour la population qui doivent donc contourner Enfin, on a affaire du coup à une espèce voilà, de territoire où doivent un petit peu jongler hein, en quelque sorte les, les circulations pour, pour s'éviter les uns les autres. Et surtout, issue fondamentale de ce conflit, c'est la présence de militaires russes, de l'armée fédérale russe. C'est-à-dire que ce rôle de médiateur, également de pompier surplombant qu'est la Russie, se matérialise de façon criante par la présence de ces forces de maintien de la paix russe qui sont là, donc, à la fois pour protéger l'Artsakh arménien et pour faire tampon et pour éviter que des affrontements ne reprennent. Mais pour l'Azerbaïdjan, cela signifie que la Russie est de retour sur le territoire de l'Azerbaïdjan tel qu'il est reconnu par le droit international. Ce qui est un bémol dans cette victoire azerbaïdjanaise qui a tant galvanisé et euphorisé tant la population que les élites politiques et militaires côté azerbaïdjanais, C'est un petit peu l'épine dans le pied parce que précisément au début des années 90, tout ce combat de souveraineté, d'accession à l'indépendance et de reconnaissance des indépendances des États, dont l'Azerbaïdjan, était précisément de s'émanciper de la tutelle russe, du grand frère, du voisin du Nord, etc. Donc là, il y a quelque chose effectivement qui marque le retour de ce que les observateurs appellent les « bottes russes ». Et dernier élément qu'on n'a pas mentionné, la question de ce centre d'observation du cessez-le-feu avec la participation turque. Et notamment la question d'un couloir de circulation au sud, c'est-à-dire reliant euh, l'Azerbaïdjan au Narkitchevan, qui est une esclave... Donc qui appartient à l'Azerbaïdjan, mais qui se trouve en fait à l'ouest, tout à fait à l'ouest, qui est contigu à la Turquie et qui, du coup, est séparée de l'Azerbaïdjan continental, si on peut dire, par la descente du, donc, du territoire arménien qui va vers l'Iran.
0: À vous entendre, on a l'impression qu'en réalité, le véritable gagnant de cette guerre, c'est la Russie
1: l'imposition de ce cessez-le-feu, le fait que seule la Russie soit parvenue à l'imposer et que ça se traduise par la présence des forces russes sur le territoire qui sont arrivées dans, vraiment dans les quelques heures qui ont suivi la signature du cessez-le-feu du 10 novembre. Donc tout était prêt, sachant que Moscou avait déjà tenté, c'était tous les samedis, donc euh, le 10 octobre, le 17 octobre, de cessez-le-feu qui était immédiatement violé en fait. La guerre a duré du 27 septembre au 10 novembre, hein, 44 jours. Donc oui, la Russie, de toute façon, alors le vainqueur, c'est l'Azerbaïdjan en termes territoriaux et en termes, et ça c'est quelque chose qu'il faut bien sûr mentionner. Ce régime est un régime autoritaire très répressif. Et là, Ilham Aliyev, donc qui est au pouvoir depuis 2003, sachant que son père était le président précédent entre 1993 et 2003, donc on a en fait une dynastie depuis 30 ans qui est au pouvoir depuis quasiment. Enfin, quasiment 30 ans qui est au pouvoir. Le père Aliyev avait déjà été au pouvoir en plus à l'époque soviétique. Mais euh, on a donc un régime qui est galvanisé par cette victoire militaire et donc dont les, les perspectives d'éventuel effritement de l'autoritarisme, sans parler de démocratisation, se referment. Hein. Voilà, là maintenant, Ilham Aliyev est adulé, y compris d'ailleurs par certains segments de l'opposition en Azerbaïdjan. Donc ça, voilà, le vainqueur, c'est... L'Azerbaïdjan, c'est le régime répressif et très autoritaire de l'Azerbaïdjan. Euh, c'est l'élite alief. Euh, voilà. et, et c'est, d'une certaine façon, le parti de la guerre contre le parti de la paix, au sens plus, disons, symbolique. Ensuite, la Russie, bien sûr, peut être qualifiée de deuxième vainqueur. Les vaincus, bien sûr, le grand vaincu est la partie arménienne au sens large, avec donc tout un travail maintenant d'analyse de réflexivité à faire au sein des élites et également voilà, de réflexion sur l'élaboration d'une politique extérieure qui soit plus articulée, qui soit mieux charpentée et également des réflexions stratégiques et militaires parce que d'une certaine façon, et ça s'est beaucoup vu d'ailleurs dans une certaine lecture médiatique pendant le conflit, d'une certaine façon, beaucoup d'Arméniens et notamment en diaspora ont vécu ce qui se passait comme une réactualisation du génocide de 1915 alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de différences et que la période soviétique est passée par là et le conflit de 88-94 est passé par là en laissant une très grande amertume côté azerbaïdjanais pendant des années.
0: Nous avons traité l'influence des puissances étrangères ainsi que les conséquences territoriales, mais une guerre implique toujours des drames humains. Quelles sont donc les conséquences humaines sur le terrain
1: Cet usage disproportionné et très dissymétrique d'armement a donné lieu à l'usage d'armes interdites, notamment côté azerbaïdjanais, c'est-à-dire que l'Azerbaïdjan a utilisé des bombes à aiguilles, des bombes à sous munitions et donc avec des effets, le, le phosphore blanc avec des effets humains absolument terribles, terribles, terribles. Et ce que je voudrais dire concernant ce conflit, c'est qu'effectivement, tôt ou tard, il faudra absolument que des enquêtes indépendantes sur les violations des droits humains qui ont été perpétrées pendant ce conflit et donc enquête indépendante qui puisse vraiment travailler des deux côtés alors on a déjà des rapports hein, d'Amnesty International de Human Rights Watch qui sont sortis mais qu'effectivement tous ces crimes puissent être jugés une grande partie de la population du Haut-Karabakh a dû fuir vers l'Arménie quelques dizaines de milliers de personnes sont revenues mais les conditions de vie, de survie vont être pour l'instant sont extrêmement, extrêmement fragiles, la pandémie continue. Beaucoup de, d'individus sont pris en otage par leur propre population, leur propre État et, leur pro, et la, la narration collective de l'histoire de leur peuple, ou la narration collective dominante. Mais il est intéressant de voir que certaines petites initiatives de dialogue entre les sociétés civiles et notamment au niveau des jeunes générations commencent à se faire jour. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut suivre de près, parce qu'on a des séminaires, des webinaires, des euh, réflexion entre chercheurs mais aussi entre membres de sociétés civiles azerbaïdjanais et arméniens qui essayent de réfléchir à un vivre ensemble possible en disant mais il y a quand même eu dans l'histoire des moments où nous avons vécu ensemble des arméniens à Bakou, des azériens en Arménie et puis en Russie, en Géorgie on a aussi des exemples et donc est-ce que vraiment l'aliénation des sociétés l'une de l'autre qui s'est beaucoup aggravé au fil des années et au fil de ce conflit non résolu, est-ce que cette aliénation est réellement insoluble ou est-ce qu'on peut faire des pas dans le sens d'une petite résorption et d'un petit rapprochement des sociétés
0: eh bien, Merci Aude Merlin. Cette guerre et d'ailleurs la région du Caucase sont aussi complexes qu'intéressants. Est-ce que vous auriez quelques pistes de lecture qui pourraient permettre aux auditeurs de creuser davantage ce sujet
1: je trouve que le livre de Tom DeWall est particulièrement éclairant, le Black Garden. Alors, parce qu'évidemment, qui dit guerre dit guerre de l'information, et c'est très, très difficile de garder une ligne analytique en suspens, en équilibre, qui tienne compte de toutes les narrations antagonistes et qui essaye de les analyser. On a aussi l'ouvrage de Lawrence Bruce, « Azerbaijan and Armenia »,« Anatomy of a Conflict ». Ce sont deux ouvrages de référence, et pour moi, ces deux auteurs sont vraiment les deux auteurs de référence. Je conseillerais aussi les travaux de Jiraïr Libaridian, qui est un historien et qui a également été diplomate, impliqué dans les négociations dans les années 90, et qui est un analyste d'une lucidité à toute épreuve, il a prévu, il a prédit le 1er septembre, dans un article prophétique et prémonitoire, il a prédit ce qui allait se passer et que la guerre était imminente. »
0: Eh bien, merci pour ces recommandations, Haute Merlin. Merci aussi pour vos éclairages très intéressants qui nous ont permis, je pense, de bien déceler les causes, les conséquences et les enjeux de cette guerre.
1: Merci à vous
0: C'était donc 20 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, le conflit dans le Haut-Karabagh. Je suis Vincent Gabriel à la technique, c'était Sarah Fariat. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de Global Initiative qui se trouvent dans la description. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Belle journée à toutes et tous.